0: Bom, a aula de hoje vai ser sobre o primeiro reinado E para falar sobre o primeiro reinado Seria muito importante a gente falar sobre o processo de independência brasileiro E eu costumo geralmente dizer que esse processo de independência brasileiro Ele inicia com a chegada da família real e com a abertura dos portos Porque aqui nós temos o fim do pacto colonial E de certa forma uma uma independência econômica começa a existir no nosso território, nós começamos a fazer muito mais comércio, nós começamos a, a, a trocar essas mercadorias e cultura com outros povos e assim sucessivamente, tá certo? Uh, uma outra decisão também dentro do período do Joanino e que fez muito, muito diferencial na nossa independência foi a elevação do Brasil à metrópole, ou seja, quando o Brasil lá O Dom João pega em 1815 e eleva o Brasil a parte integrante do Reino Unido de Portugal e Algarves. Ou seja, ali nós vamos ter um, também já uma, uma independência política, tá? porque agora o Brasil passa a, a constituir as suas próprias leis, a fazer as suas próprias leis, a ter uma liberdade maior, coisa que antes era quase impossível. Com a volta da família real, o Pedro fica por decisão do próprio rei, por decisão do Dom João, e aí ele começa a desobedecer as juntas provisórias, às cortes portuguesas, o parlamento português, com o dia do fico, com a lei do cumpra-se, e com o próprio processo de independência do Brasil, tá? levando e culminando a nossa é, separação quase que total de Portugal. Por que quase que total? Porque ainda né, o Brasil será, não será reconhecido como independente. Então, o primeiro país a reconhecer a nossa independência é os Estados Unidos. É óbvio por uma questão econômica, por um critério econômico e dentro da sua fase imperialista, lá da doutrina Monroe, lembra disso? Então, a América para os americanos, então ele rapidamente fala Opa, Brasil é independente, então tá bom, então vamos vamos isolar vamos completar aí mais um quadro dentro do do meu imperialismo a inglaterra também reconhecerá a independência do brasil por conta econômica tá é, tanto que ela faz é, é, se se reativar o, o tratado de comércio e navegação onde os impostos delas vão ficar muito mais barato e portugal só reconhecerá a nossa independência após algumas batalhas. Então aquele aquele critério que vocês sempre ouviram falar, que a independência do Brasil foi um, algo pacífico, pacífico em comparação às as colônias espanholas. Aqui existiu batalhas, existiram a guerra, tá? Mas muito com uma uma ênfase muito menor do que na colônia nas colônias espanholas, que ali sim o pau fechou, tá certo? Um socou a cara do outro, chute na canela, dedo no olho, e tal, 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 tal. O Brasil, isso foi um pouco mais brando, mas, mas existiu. Uh, o fator determinante para o reconhecimento de Portugal da nossa independência no ano de 1825 foi o pagamento de 2 milhões de libras esterlinas. O Brasil não tinha esse esse dinheiro, até porque quando o Dom João voltou para o Brasil, ele faliu, desculpa, voltou para Portugal, ele faliu o Banco do Brasil, tá certo? Porque ele rapou o que tinha de dinheiro e saiu fora e voltou para Portugal. Então o Brasil, ele fica sem nenhum, nenhuma reserva estratégia e ainda por cima, depois de três anos ele tem que pegar uma quantidade absurda de dinheiro emprestado da Inglaterra, o que vai gerar uma grave crise econômica que será sentida... É, ao longo do primeiro reinado. Tá? Então, o, o Portugal reconhece a independência do Brasil após o pagamento. Aí depois tem toda uma história que o pagamento nem sai é, da Inglaterra, porque Portugal também devia para a Inglaterra, então ficou elas por elas. O Brasil assume a dívida de Portugal e aí é uma história para mais de mérito, tá O primeiro reinado também é marcado por um quadro político totalmente instável. Tanto dentro quanto fora do Brasil Dentro do Brasil, Dom Pedro é coroado imperador Então ele vira Dom Pedro I, tá certo? principalmente depois uh, com, a, com a posse do, do filho dele né? Dom Pedro II, até então ele era Dom Pedro Então Dom Pedro I, ele toma posse com o apoio do partido brasileiro Entretanto, todavia que esses partidos políticos, eles... Eles se engafinhavam, eles brigavam. Então eu tinha o Partido Português contra o Partido Brasileiro. E aí uma, uma classe média, uma classe mais radical passando por fora os liberais radicais não tem tanta força assim, mas eles existem, tá? Mas eles não têm tanta força, principalmente porque a nossa a nossa independência foi uma independência conservadora. Você faz independência, mas mantém a monarquia faz independência, mas mantém a escravidão. Então, todo aquele, aquele ideal é, é, vislumbrado e sonhado lá na Europa pelo, pelo iluminismo, aqui isso aí não chegou. Tá? Ou se chegou, chegou em, em partes bem fragmentado. Tá? Então, esses liberais radicais, bem afora, e aí os dois grandes partidos que ficavam disputando o poder, é o Partido Português e o Partido Brasileiro. Isso ficou claro... Quando Dom Pedro promove dentro da, da Constituição, dentro de uma Assembleia Constituinte, é, qual Constituição ele vai usar? A Constituição utilizada pelos partidos, pelo partido brasileiro ou pela, pela aquela que ficou conhecida como partido português. Como por exemplo, a Constituição da Mandioca, realizada em 1823. Ela tinha um critério censitário, mantinha as bases aristocráticas, tudo aquilo que a gente já conhece. Porém, ela limitava o, os poderes do imperador. Aí sim é uma, uma questão, uma, uma monarquia constitucional. Tá? Aí sim ele pensa nessa questão de o parlamento manda, o rei obedece. Assim como é em Portugal, assim como é... Na Inglaterra, é óbvio que o Dom Pedro não ficou aqui para isso na cabeça dele, tá certo? Então ele começou a atacar esses deputados, né? Os deputados do Partido Brasileiro naquilo que foi conhecido como a Noite da Agonia. Diversos deputados foram presos e tal, 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 tal. tal. E aí ele pega e faz a sua própria constituição um ano depois, a primeira constituição do Brasil independente em 1824. Foi uma decisão é, imposta, por isso que é uma constituição outorgada. tá? Ali ela manteve as bases da, da Constituição da mandioca, tá certo? Critério censitário, tá, tá, tá. mas ela dava total poder ao imperador, que é o chamado poder moderador. Dá uma olhada aí na, na página de vocês aí, vai ter um vai ter um, um quadro. Tá certo? Esse quadro tem lá, o poder moderador acima dos três poderes. Aliás, ele tá acima de tudo. Tá acima de tudo. Tá acima de tudo e de todos. Tá? É a mesma coisa que você for pensar numa monarquia absolutista, lá de trás, aquela impositiva, rei, coroa, cetro, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tal, tá, tá, porém camuflada, um déspota esclarecido. Tá? Bom... Na parte externa, o Brasil também estava com uma confusão aí. Por quê? Havia conflitos separatistas. Como, por exemplo, a Guerra da Cisplatina. Essa Guerra da Cisplatina, a Cisplatina é uma região que foi anexada ao território brasileiro depois do Congresso de Viena, Uh, no ano de 1817, e aí esses caras eles não se reconheciam como brasileiros, porque até então eles eram de outro lugar. Aí depois eles foram incorporados. Era a única província do Brasil que não falava português, era a única província brasileira que falava espanhol. E aí eles ficavam ali meio perdidos. Eles falavam: Meu, isso aqui não é pra mim, né? Fora que eu também não gosto muito dessa questão de monarquia, então eu vou começar a tratar das minhas questões. E aí, com o apoio dos argentinos, porque os, porque a Argentina visava conquistar a região das cisplatina começa uma guerra contra o Brasil. Essa guerra leva muito recurso, pouco, o recurso que tinha já era pouco, não certo? Porém, ficou pior ainda, porque com a guerra, obviamente, eu preciso é, é, mandar pessoas, há um gasto tremendo com a questão bélica e tal, 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 E aí, ah, frustrando os planos dos argentinos, a região da cisplatina promove a sua independência. E ali, ali vira o Uruguai. Tá? Então não ficou nem para brasileiros, nem para argentinos. Vira uma questão, é, uma, uma outra questão que é a questão do Uruguai. Esse conflito foi intermediado pelos um, pelos ingleses, tá? tanto que algumas algumas teorias vão falar que o Uruguai é um estado tampão para que não houvesse um conflito entre as duas potências da América do Sul. Ele cria o Uruguai ali, tá certo? Ele força essa independência do Uruguai, ajuda, contribui, tal, tal, tal e fala: ó, você segura a bronca aí dos, dos dois gigantes, tá? Bom. Existia dentro do Brasil a tal da Confederação do Equador, que também era um, um movimento separatista. Eram também um movimento republicano. É aqui que vai aparecer a figura do Frei Caneca, aonde lutam para se separar do Brasil. A província lá de de Pernambuco, somado com algumas outras províncias do Nordeste, vão tentar se separar do Brasil muito por conta do autoritarismo de Dom Pedro, muito por conta do poder moderador outorgado na constituição de 1824 tá uh, é óbvio que assim como em todas as rebeliões, os caras foram massacrados os líderes mortos e etc, 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 etc tá, então a questão política já não estava muito bacana a questão econômica já não estava muito bacana, Para piorar Vem essa questão do poder moderador e ele impõe, ele força, ele força, ele força. É óbvio, pessoal, que essa oposição come começou a ficar cada vez maior. O Partido Brasileiro começou a se, é, a se colocar numa, numa questão de oposição ao Imperador por conta que o Partido Português começou a dominar a política brasileira. Porque o Dom Pedro já não confiava mais no Partido Brasileiro, tá? Uh, havia então um desgaste político muito grande o que ficou com marcado pela noite das garrafadas aonde uh, onde a população da cidade começou a lutar em pró dom pedro e contra dom pedro então essa essa balbúdia começou a ficar cada vez maior cada vez maior é, e aí inspirado por, por movimentos da europa Dom Pedro não viu outra saída a não ser deixar o Brasil, a abdicar do trono em nome do seu filho, Dom Pedro II, o que viria a ser Dom Pedro II, é certo? O grande problema é que Pedro II, nesse exato momento né, da história, ele tem 5 anos de idade. E tendo 5 anos de idade, ele não pode governar, ele não pode assumir. Né? Então é aí que entra o período da regência. Brasileira, e a regência brasileira vai se tornar lá na frente o, o segundo reinado. Maravilha? Tudo certo? Tudo certo, nada resolvido? Então, tudo certo, nada resolvido.